0: Um dia você está em casa, acorda, se arruma, toma um café e vai para o trabalho ou faculdade. De repente, talvez por alguma complicação, um sintoma de uma doença preocupante, ou por conta de um acidente, você pode ir parar num hospital. É mesmo chocante. Ninguém acha que isso irá acontecer com ele até que acontece.
1: Eu estava grávida de cinco meses. E no dia das mães de 2017 eu entrei em trabalho de parto. Eu não sabia, na verdade, que era trabalho de parto, eu só, só tive sangramento. E fui direto para a maternidade. Eles me atenderam muito rápido, foi coisa de não foi 10 minutos eu já estava dentro do hospital sendo atendida. E aí me informaram que eu estava entrando em trabalho de parto e estava com dois centímetros de dilatação.
0: Essa aí é a Jéssica Martins Piane Ribeiro, de 28 anos e professora de Geografia na Rede Estadual da Educação. Ela nos conta sobre o drama em que viveu quando precisou ser internada às pressas.
1: Foi um susto muito grande, né? porque foi uma gravidez inesperada, na verdade... Eu não esperava, eu não tinha vontade de ser mãe, e mesmo tomando todos os cuidados, ah, eu engravidei. Então foi um susto, outro susto muito grande, né, o fato de estar entrando em trabalho de parto com cinco meses de gestação.
0: A quebra de rotina inesperada, a preocupação de ter suas atividades adiadas... A dor de estar passando por aquela situação e a incerteza de como será a vida depois são pensamentos que norteiam a mente.
1: Eu tinha medo porque eu não sabia o que, o que esperar, né? Então, geralmente, quando a gente está grávida, a gente espera né, passar todo aquele período até o nono mês de gestação, as 40 semanas e tal. E eu não entendia de nada. Trabalho de parto, como assim, se eu não senti dor? Como assim, eu tenho que ficar no hospital, de repente, do nada? Estava escrevendo a minha dissertação da faculdade, eu estava terminando a faculdade também. E aí tive que deixar de lado. E aí, sabe, era um misto de sentimentos, na verdade. Então eu ficava preocupada com a minha gravidez, com o bebê, que ele veio... Eu entrei em trabalho de parto no momento em que eu estava acostumando em estar grávida, que eu estava começando a aceitar que tinha uma vida dentro de mim e estava na fase do TCC, né, de fazer TCC da faculdade, aquela loucura, e perdendo algumas aulas muito importantes. E... Enfim, eu internei no domingo, na hora do almoço, e a Rafaela me atendeu na segunda-feira no final da tarde.
0: A Rafaela Paula Marciano atua como psicóloga hospitalar há 8 anos no Hospital em Maternidade Dona Iris, em Goiânia, e é professora de psicologia na Faculdade Estácio. É com ela que vamos conversar hoje para saber melhor como funciona o atendimento psicológico nos hospitais. Iremos também conhecerem como essa atuação se torna uma luz no fim do túnel, nos momentos difíceis dos pacientes, como é o caso da Jéssica. como é o dia a dia do psicólogo hospitalar? Ele trabalha sozinho, com uma equipe, ele atende no consultório, ele vai até o paciente, como funciona?
2: Bom, o psicólogo hospitalar, ele trabalha em vários lugares dentro do hospital, né? A gente vai onde o paciente estiver, então na emergência, na enfermaria, centro cirúrgico, nas UTIs. Então, sempre que é solicitado o nosso serviço, a gente faz esse atendimento à beira-leito. Às vezes, pode ser, ser solicitado também pelo próprio paciente, pela sua família. Dependendo do hospital, da quantidade de profissionais que tem, tem psicólogo que passa em todos os leitos, mesmo sem ter alguma demanda específica, isso vai depender de cada instituição. Como eu trabalho em maternidade e nós somos poucos psicólogos, a gente vai onde tem solicitação, então a gente atende na enfermaria, emergência, na UTI neonatal, centro cirúrgico, sempre que for, for solicitado.
0: Geralmente, quem aciona esse atendimento? É o profissional que está cuidando do paciente, ou, ou é o próprio paciente, ou são vocês que vão até ele?
2: Pode ser das três formas, geralmente a equipe multiprofissional aciona, mas a enfermagem, né, que é quem está mais presente ali com o paciente, ou 24 horas e depende do hospital também tem hospital por exemplo que o psicólogo vai em todos os leitos né mesmo que não tenha nenhuma solicitação é lá onde eu trabalho por exemplo como a gente não tem tanto psicólogo assim a gente vai aonde a equipe nos aciona e alguns casos também que a gente já sabe que é prioridade né então por exemplo quando tem algum algum óbito é, ou alguma mulher que já está internada mais tempo, né? já que a internação aí pode aumentar o nível de ansiedade, de estresse. Então, a gente sempre prioriza alguns casos que a gente sabe que a demanda psicológica costuma ser maior. E, às vezes, o paciente pode solicitar também. O paciente, o acompanhante familiar pode solicitar o serviço da psicologia.
0: E como é a primeira conversa? O que vocês buscam saber deles? Vocês atendem o paciente somente nos leitos, mas... Teria algum consultório, no caso de algum paciente, pedir um atendimento mais privativo?
2: Aqui na maternidade a gente tem a vantagem que os quartos eles são privativos. Né? A gente tem alguns quartos que são de dois pacientes, mas a maioria é individual. Mas mesmo esses que têm mais de um paciente, é feita à beira-leito também, né? A psicologia hospitalar, ela se diferencia da psicologia clínica. Então, o setting é diferente, né? Não tem a privacidade do consultório, é, não tem o um divã, é, sessões sistemáticas, né? Às vezes a gente faz atendimento com o paciente num dia e no dia seguinte ele já não tá mais aqui, recebeu alta, então não tem tanta, muita continuidade como acontece na clínica. Então, é um atendimento mais breve, focal... E a gente vai focar no motivo da internação do paciente. Então, geralmente, começa os atendimentos perguntando isso, né? O que, que trouxe o paciente aqui qual que é o motivo da internação. E aí ele vai falar sobre o que estiver passando aí na cabeça dele no momento, o que estiver mais incomodando... Então, por eu trabalhar em maternidade, né, os temas mais comuns, assim, motivos de mais demanda psicológica, são esses casos de óbito, né, o natal, né, então, quando a mãe perde algum bebê, ainda durante a gestação ou após o nascimento. É, essas mulheres que estão gestantes, fazendo algum tratamento clínico, que demandam um tempo de internação maior, então, lidar com a ansiedade e com a permanência hospitalar. Depressão pós-parto também. E aí a gente tem também aqui o ambulatório de psicologia, então essas pacientes que precisam de um acompanhamento é, maior né, por mais tempo, a gente encaminha para que elas continuem sendo atendidas no ambulatório. Aí sim esse acompanhamento é feito numa sala da psicologia, mais privado, uma vez por semana, etc.
0: No caso de um paciente precisar de um maior acompanhamento psicológico, ele estará restrito ao tempo de internação ou ele pode ser estendido?
2: Bom, quem dá alta no hospital é o médico, né? Então, o nosso atendimento ele é todo organizado de acordo com a demanda clínica dessa paciente. Então, se é uma paciente que internou para fazer uma cirurgia com dois dias ela vai embora, ela vai embora com dois dias, mesmo que ela tenha algum problema psicológico que ainda precisa ser resolvido, né? A gente não mantém a internação de uma paciente que ainda tem algum conflito ou precisa de alguma assistência psicológica. Aí, no caso em que essa paciente precise, que pode ser acompanhada via ambulatorial, a gente faz um encaminhamento, né? Então, ela pode ser acompanhada aí em algum caso, perto da sua região, ou lá no, na própria maternidade mesmo, que a gente tem um ambulatório de psicologia, como eu falei, né?
0: E quais as dificuldades, os desafios que os psicólogos no contexto hospitalar enfrentam?
2: Bom, acho que um dos desafios é a imprevisibilidade do atendimento, tanto por não saber se no dia seguinte o paciente ainda vai estar no hospital, se vai ter recebido alta, se foi a óbito. É, então a gente tem um grande desafio aí de fazer um atendimento que seja, é, que faça diferença na vida dessa pessoa e que pode ser talvez o um único atendimento dela, né? Outro desafio também, eu penso com relação ao óbito, né? A questão da morte, da finitude da vida, são questões que mexem com a gente também, né? e nem sempre é fácil a gente estar tá lidando com isso e a psicologia é relativamente nova dentro do hospital, né? Então desde em 1954 que a psicologia começou a entrar no hospital, então é relativamente uma área nova para gente. A gente tem que buscar e encontrar o nosso lugar aí dentro do hospital e tentar construir uma relação é, que não seja vertical, né? Especialmente aí com o saber médico e que eles levem em consideração também o nosso, nosso olhar, a nossa visão com relação à paciente, né? que não vejam apenas a parte biológica é, e que considerem aí que é importante também essa parte psicossocial.
0: Bom, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é bastante criticado por pessoas que utilizam, por profissionais da saúde, entre outros. Até vimos recentemente o ex-ministro Mandetta Criticar o SUS, mas depois voltar atrás e elogiar o sistema. Você que trabalha em um hospital público, acredita que o SUS valoriza o psicólogo hospitalar? A maioria dos hospitais tem esse profissional? Ele tem proporcionado uma estrutura suficiente para vocês trabalharem?
2: Eu acredito que o, o SUS valoriza muito mais que a rede privada, né? Então, pelo menos em Goiânia, eu não conheço nenhum hospital público que não tenha psicólogo, né? Eu não posso falar pelo SUS de forma geral, mas onde eu trabalho, sim, acredito que existe uma valorização do nosso trabalho, inclusive por parte da equipe, que aceitam nossa opinião, nosso parecer, a gente tem voz dentro da equipe. É, então, eu acho que sim, pelo menos no meu ambiente de trabalho, sim.
0: A história da gravidez de Jéssica, que falou logo no início do episódio, não teve um final esperado. Ela conta como foram esses momentos durante a internação e como o atendimento psicológico ajudou a superar o trauma.
1: Ao todo, eu fiquei internada por 17 dias. Teve um período de dois, dias, dois ou três dias que eu voltei para casa porque tinha cessado a questão da dilatação. Eles permitiram que eu voltasse para casa e continuasse o repouso. Desde que, uh, se houvesse qualquer tipo de, de sintoma, dor, sangramento, eu voltasse para o hospital. Foi o que aconteceu, né? Eu voltei para o hospital, porque eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Nesse período, a Rafaela, ela ia em todos os quartos, né? Algumas vezes na semana. E ela conversava comigo por alguns minutos. No primeiro dia, eu acho que por estar nervosa com muito medo, eu não dei tanta atenção assim. E depois a gente foi pegando um pouco mais de, eu fui pegando um pouco mais de confiança com ela. Ela não era muito direta, né? Ela ia pelas beiradinhas, né? Até chegar onde ela queria o que ela queria saber. Então ela tinha um respeito muito grande. Ela sabia me acessar. O meu filho nasceu no dia 29 de maio. Ele ficou um mês na UTI lá, então eu ainda fiquei um mês no hospital. Então era todos os dias, né? Foram uns 30 dias. Eu tava ali de manhã até a noite. Aí aconteceu de quando o... os bebês vão para UTI, né? Para UTI ah, lá são outras psicólogas. Era outra psicóloga que atendia no momento lá. E eu ela tentou se aproximar de mim e tudo, eu não eu não me abri tanto.
0: E com esse turbilhão de coisas acontecendo, como foi esse momento na UTI? O seu estado emocional ficou de que forma durante esse tempo?
1: Logo, eu acho que uma semana depois que meu filho estava na UTI, eu estava num estresse muito grande. Então, o pós-parto, a questão da eu não poder pegar o meu filho... Eu começar a entender o que tinha acontecido comigo, né? Eu não tinha mais um bebê na barriga, uh, o meu filho estava na UTI, eu não podia pegá-lo no colo, então eu ia explodir a qualquer momento. Era um estresse muito grande né? dentro de mim. São emoções que a gente não consegue lidar, por mais que a gente ache que seja muito forte, que vai passar, não é bem assim, né? Só que na hora a gente não entende muito. E aí um dia a outra psicóloga que atendia a UTI me procurou e tal, eu falei pra ela que eu não ia conversar com ela e que se eu fosse conversar com alguém seria com a Rafaela. E ela me atendeu e foi o primeiro atendimento, assim, depois de eu não estar mais internada e ter recebido alta da da, do hospital, mas continuar indo lá com meu filho, o primeiro atendimento dela comigo foi mais de duas horas e meia. Foi quase três horas de atendimento. E aí ali naquele momento eu... eu consegui despejar tudo. Foi um momento assim, muito, nossa, foi um alívio muito grande, sabe? É como se, se do nada a gente tirasse uma dor.
0: Durante esse mês que vocês ficaram na UTI, como decorreu a evolução do quadro do seu filho?
1: João, ele nasceu de cinco meses e meio, ah, e como eu disse para você, ele não tinha, ele não estava com os órgãos amadurecidos, né? E na UTI, um bebezinho, né, muito pequeno, muito sensível, ele teve um problema no intestino, e aí é como se fosse uma bactéria. E aí perfurou o intestino dele, e a bactéria foi para a corrente sanguínea, e aí ele teve uma infecção generalizada por conta disso. E aí, quando foi ver, foi muito rápido, e ele fez uma cirurgia, teve todo o atendimento, veio, veio uma outra médica especializada, fez a cirurgia, mas ele não conseguiu superar. E aí ele faleceu. E nesse momento que ele que ele faleceu a Rafaela ela só trabalhava à tarde lá nesses dias agora eu não sei como é mas a outra psicóloga ficou junto comigo todo esse processo uh, dele tá fazendo a cirurgia uh, eu estava perto eu estava vendo tudo um pouco distante mas estava vendo e logo depois uh, quando trocou de turno né a Rafaela foi diretamente lá para o UTI e ficou comigo e com meu marido o tempo todo né? Quando ele faleceu, logo depois, ela não saiu de perto de mim em momento algum. E aí foi quando ela me ofereceu para continuar a terapia mesmo no dia. Né? Então a maioria das mães prefere não voltar no hospital, prefere se afastar. E naquele momento ali eu vi que eu não conseguia sozinha. Então, acho que no momento até do desespero, a gente faz de tudo, a gente procura formas para tentar amenizar a dor, né? O que a gente sente. E aí foi quando ela ofereceu. Ele faleceu numa quinta-feira, se eu não me engano, e na segunda-feira eu já comecei a ir em atendimento.
0: E quanto tempo durou esse acompanhamento psicológico? Houve uma melhora pessoal, emocional?
1: O meu atendimento com a Rafaela durou mais de um ano. Ela teve paciência, ela teve muita empatia, muito carinho. Então, em questão de melhora pessoal, foi extrema. Eu sou outra pessoa, sou uma pessoa completamente diferente. A Jéssica de antes nem estaria aqui falando com você com essa facilidade também, né? A Sra. Rafaela me auxiliou muito nisso, né? Então, ela sempre jogava ali e eu tinha que ir atrás da minha melhora também, né? Não é bem somente ela, né? Se fosse assim na verdade seria muito bom, né? Seria mais fácil, mas foi um processo de, de desconstrução e a construção foi muito... a reconstrução foi muito dolorida. Outra coisa que eu penso também, eu não, não sei se eu já falei isso para ela mas o João foi né? O meu filho, ele se chamava João Vicente. O João Vicente foi e deixou ela aqui para mim <risos> para me, me ajudar nesse caminho, e é o que ela tem feito, na verdade, mesmo não me atendendo, é o que ela tem feito até hoje.
0: Pensando nesse ambiente hospitalar, Devemos nos ater ao estado emocional que esses profissionais da saúde têm tido durante a pandemia do novo coronavírus. No Brasil, passados pouco mais de dois meses do início da contaminação, 113 médicos morreram vítimas da doença. É uma média de quase dois profissionais por dia, desde que o primeiro óbito foi registrado no dia 16 de março. É o país que ocupa o primeiro lugar do mundo em mortes de profissionais de enfermagem Superando Estados Unidos, Espanha e Itália juntas. O número de profissionais mortos no país em decorrência da doença representa cerca de 38% do número de mortos em todo o mundo, contabilizando 260 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para conversar a respeito do acompanhamento da psicologia hospitalar em relação a esses profissionais da saúde, eu falei com a psicóloga Avele Priscila Felipe que atua na UTI do Hospital Urológico e também atende na Clínica Despertar em Goiânia. Ávile, o atendimento da psicologia hospitalar também abrange o profissional da saúde que ele trabalha?
3: De forma geral, o atendimento se dá com o paciente e a família. Em relação à equipe, a gente costuma fazer alguns atendimentos específicos. Não é de rotina a gente atender a equipe por uma demanda pessoal da equipe, entende? O que a gente faz com a equipe é, às vezes, algum profissional nos procura para trazer uma questão específica e acaba que a gente faz algumas orientações. Orientações psicológicas mesmo, sabe? Mas de intervenção e acompanhamento de rotina, não. Acontece também de fazermos treinamentos. Então, o psicólogo que faz parte da equipe, às vezes, pode proporcionar alguns tipos de treinamento para a equipe. Como, por exemplo, manejo da equipe sobre o estresse dentro da unidade de UTI. Então, como que a gente pode minimizar o estresse. Então, acaba que, às vezes, a gente faz alguns treinamentos, mas pensando na tríade, não apenas na equipe.
0: O que seria essa tríade?
3: A gente chama de tríade a relação paciente, equipe e família. Então, o psicólogo hospitalar precisa estar muito atento a essa tríade que anda junto.
0: O que mudou nesse quadro de atendimentos aos profissionais da saúde por conta da pandemia da Covid-19?
3: Durante essa pandemia, esse quadro tem mudado bastante. Então, tem muitos hospitais onde a equipe é do setor né, a equipe hospitalar de psicologia tem realizado grupos terapêuticos com a equipe. Não é um cenário comum se fazer isso, mas durante esse quadro de pandemia a gente tem visto muito isso acontecer como uma forma de fortalecer e ajudar realmente esses profissionais. É, então está tendo teleatendimento às vezes para a equipe, né, para os enfermeiros, para os médicos, para os fisioterapeutas, enfim e grupos terapêuticos está tendo bastante durante esse tempo de pandemia.
0: O que tem sido feito para essa equipe da saúde quando se queixam de ansiedade, de medo do contágio, do trabalho sob estresse?
3: Então existe algumas estratégias que tem sido realizado nesse contexto da COVID. Diante desse tipo de situação, diante do estresse, do estresse dos profissionais e tudo mais. Primeiro, capacitação. Então, tem feito muitos treinamentos. Então, se o profissional ele tem conhecimento, ele, ele é treinado em relação aos EPIs. EPIs é o equipamento de proteção individual. A forma segura de atender o paciente, os cinco momentos cruciais de higienização das mãos que, que é pregoado sempre em relação à segurança do paciente, né, para não contaminação. Então, se ele tem esses treinamentos constantes, o que, como se paramentar? O que deve tirar primeiro? Luva, máscara, capote, ou como que é a sequência? É, em que momento eu devo higienizar as mãos para evitar ou reduzir o risco de, de contaminação? Então, se o hospital intensifica esses treinamentos, principalmente nesse momento, é, aumenta essa sensação de, de segurança do, do profissional. Então, primeiro, capacitação, treinamento. É, segundo, a gente faz muito questionamento dessas crenças catastróficas, então, através dos grupos, né, das orientações, dos manejos de estresse, a gente orienta a questionar essas formas catastróficas, de pensar, então, o que você tem feito de forma prática que tem dado segurança? Qual é a probabilidade desse tipo de estratégia que você está utilizando de receber o contágio? É, e de contaminar. Então colocar ele para questionar mesmo os próprios pensamentos, porque às vezes se torna se torna a parte emocional se torna tão exacerbada que impede o profissional de racionalizar, de conseguir pensar de forma mais racional. Então a gente também faz esses questionamentos, promover um ambiente acolhedor. É essencial para que o profissional se sinta seguro, se sinta que, sinta que, que ele tem espaço ali para falar sobre suas angústias, criar mesmo esse espaço dentro do, da instituição para que ele possa falar, para que possa haver essa troca, porque às vezes o único, o parceiro mais próximo que ele está tendo nesse momento é o, é o colega de trabalho porque já não tem mais contato com os amigos de outros ambientes, já não tem mais contato com os familiares. Então, acaba que o contato se limita aos pares dentro do ambiente de trabalho. Então, fortalecer esse vínculo entre a equipe para que haja essa troca, para que possa compartilhar angústias. Tem algumas técnicas específicas de manejo de ansiedade e de estresse, como relaxamento. Então, às vezes, treinar a equipe para sempre antes do plantão, é aplicar algumas técnicas de relaxamento, algumas técnicas de respiração, de mudança de foco na hora que precisar, né? Porque tem alguns procedimentos que ele precisa estar tá bem focado no que ele está fazendo. Fa favorecer revezamento, então, quando houver trocas de plantão ou quando o profissional estiver no horário de descanso, a gente sempre incentiva a evitar ficar buscando mais notícias no, no momento de descanso dele sobre o Covid, sobre o Corona... Tirar esse momento realmente para descansar, tirar esse momento realmente para fazer é, atividades prazerosas, então tá no horário de almoço, vai dormir um pouquinho, vai ouvir uma música relaxante, vai fazer uma chamada de vídeo com alguém que tem saudade, que, quer, que gosta de conversar, evitar ter esses momentos de troca de plantão, ou horário de descanso para entrar para entrar em mais contato com coisas que geram estresse, como notícias, notícias de WhatsApp, notícias do Instagram, evitar. Sempre que for fazer isso, tirar um momento específico do dia, porque o profissional ele precisa se atualizar também sobre o que está acontecendo. Então, já que ele precisa fazer isso, reserva um momento pontual do dia para estar tá fazendo isso, entendeu? É, e depois que esse momento pontual terminar... Não tenha mais contato, vai fazer outras coisas. Então, a gente tem, tem algumas estratégias assim, que, a gente vai, que a gente vai realizando com a equipe para manejar essa, esse estresse.
0: Bom, eu quero agradecer a todas as entrevistadas por terem cedido o seu tempo para essa conversa. Agradeço você também, ouvinte, por ter escutado esse episódio. Semana que vem teremos um episódio bônus desse assunto onde as duas psicólogas que entrevistei aqui contam uma história que as marcou profundamente durante o atendimento no hospital. Esse episódio teve roteiro, edição e apresentação de Rodrigo Melo. Esse é o Assunto E, trazendo o que há de mais importante em Goiás para você. Até semana que vem.